0: Also grundsätzlich muss man nochmal sagen, dass die, die Kleidungsindustrie die zweitgrößte Umweltverschmutzer ist weltweit hinter hinter der Öl- und Gasindustrie. Also wirklich eine riesige Dimension ist für zehn ähm, Prozent der weltweiten ähm, Treibhausgasemissionen ähm, verantwortlich. Also dass man sich das vorstellen kann, ist mehr wie der ganze internationale Flugverkehr und Schiffsverkehr zusammen und das ist schon sehr, sehr viel. Also wir haben da wirklich einen, einen großen Hebel in der Hand und darum ist einfach wichtig, die Kleidung, was schon da ist, mit, was mit so viel Ressourcen, persönlichen Einsatz ähm, und auch viel persönlichen Leid und auch den großen Umweltabdruck ähm, erzeugt wurde, dass wir die einfach im Kreislauf behalten und dem nicht ähm, wegschmeißen. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: 75.000 Tonnen Textilien landen in Österreich laut Global 2000 jährlich im Restmüll. Die Textilindustrie ist damit ein wesentlicher Klimatreiber und der Überkonsum an Kleidung schadet der Umwelt. Kinder und Jugendliche haben aber ein Recht auf eine gesunde Umwelt und ein Klima, das eine lebenswerte Zukunft ermöglicht. Dafür setzt sich SOS Kinderdorf auf unterschiedlichen Ebenen ein.
2: SOS Kinderdorf betreibt mit dem Secondhand store papet etwa einen ökologisch nachhaltigen Modestore mit sozialem Mehrwert. Das Beste daran, mit dem Gewinn werden direkt lokale Projekte von SOS Kinderdorf unterstützt. Florian Lang ist Geschäftsführer von Babem und spricht in der Dorfrunde über die Probleme der Mode- und Textilindustrie, nachhaltige Kleidung und das innovative Geschäftsmodell von Babem.
1: Lieber Flo, herzlich willkommen bei uns in der Dorfrunde. Hallo Anne und Fabian, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Uh, lieber Flo, du bist uh, Geschäftsführer von Babam, ein klingender Name für einen uh, Second-Hand-Online-Shop, uh, der irgendwie in Zusammenhang mit SOS Kinderdorf steht. Nimm uns doch mal mit auf diese Entstehungsgeschichte von Babam. Wie kam es denn zu dieser Idee und vielleicht auch gleich zu Beginn, was bedeutet denn Babam, für was steht denn dieser Name?
0: Also die Entstehungsgeschichte von Babam, kommt aus dem SOS Kinderdorf heraus, wie du schon gesagt hast. SOS Kinderdorf bekommt sehr viele Kleiderspenden und da wurde die Idee geboren in einem Innovationswettbewerb, wie kann man die Kleidung am besten nützen und auch SOS Kinderdorf einer jungen Zielgruppe zugänglich machen. Und daraus wurde Babem, wie du sagst, mit einem sehr frischen Namen und bei BAM kann man vielleicht so sagen, dass der Name dafür steht, dass ähm, gutes Tun Spaß machen soll und da wirklich eine junge dynamische Zielgruppe anspricht und wir das in allen Facetten vom Store bis zum Online-Shop sehr leben und sehr frisch das versuchen rüberzubringen, dass gutes Tun sowohl sozial als auch für die Umwelt, auch Spaß machen kann.
2: Mhm. Das heißt, ihr seid mit eurem Online-Second-Hand-Shop genauso wie ähm, eben mit dem Online-Store in Wien ähm, Teil einer aktuell ja sehr großen Second-Hand-Bewegung. Ist ja ein Trend, der jetzt, glaube ich, mittlerweile seit einigen Jahren anhält auch. Ähm, was steckt denn deiner Meinung nach dahinter? Warum ist das gerade so auch eine große beliebte Sache, das Second-Hand-Kleidung? Geshoppt und getragen wird?
0: Also es ist einer sehr breiten Bevölkerung und international sehr, sehr vielen Menschen ähm, bewusst, dass Kleidung einen großen Umweltabdruck hat und auch eine große soziale ähm, Schwierigkeit mit sich bringt, global. Auf die können wir vielleicht dann noch näher eingehen. Und daraus ist eigentlich in den letzten Jahren in Amerika sehr stark und in, in den großen Städten der Welt eine sehr starke äh, Vintage-Second-Hand-Bewegung entstanden. Also jede Stadt und auch äh, mittlerweile fast jedes Dorf hat ähm, einen kleinen Vintage-Markt oder hat eine Vintage-Second-Hand-Straße. Ähm, Man kennt es vielleicht früher noch von, von Tauschmärkten, Flohmärkten, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, quer durch Österreich und, und global auch. Und daraus ist jetzt wirklich, ähm, wie du sagst, eine, eine Bewegung entstanden, wo wir sagen, es gibt schon genügend Kleidung, wir müssen die im Kreislauf behalten und ähm, daraus das Beste machen, die auch ähm, versuchen, wieder zu reparieren und auch dabei mitdenken, wie viel Kleidung wir überhaupt brauchen als ähm, Einzelperson mhm. und darauf können wir vielleicht auch noch näher drauf eingehen.
1: Mhm auf diesen Überfluss, den, den wir alle in unseren Kleiderregalen sozusagen haben. Den meinst du, oder?
0: Genau, also im Durchschnitt hat ein Österreicher ähm, zwischen 200 und 300 Kleidungsstücke im Kleiderkasten. Wenn man sich jetzt da selber mal überlegt, wie viel trägt man wirklich, dann kommt man vielleicht doch mit sehr, sehr viel weniger aus, vielleicht mit 50 bis 100 Stücken, wenn man noch den, die Jahreszeiten mit Rechnet. Und da bleibt dann schon einiges übrig, was wirklich nur im Kleiderkasten ähm, liegt. Also kann vielleicht für sich, jeder für sich selbst, überlegen, ähm, ähm, ob das für zutrifft. Und da haben wir einfach sehr viel, sehr viel Potenzial. Und wir kaufen ja auch laufend neue Kleidung, also in Österreich 50 bis 60 Stück pro Jahr, ähm, was pro Österreicherin neu gekauft werden. Also es ist ein laufender ähm, ja sehr sehr viel sehr sehr viel ähm, Impact was wir da erzeugen rein durch die Kleidung
1: mhm. als quasi Branchenexperte äh, ähm, was sind denn die Probleme der Kleidungsindustrie was läuft denn da falsch man kennt es ja irgendwie schon äh, äh, schlechte Arbeitsbedingungen äh, für Menschen die eben in diesen Produktionsstätten arbeiten man hört auch immer wieder von Kinderarbeit äh, diverse Marken äh, sind da immer wieder mal in der Kritik ähm, was läuft denn falsch in der Industrie? Kann man das so kurz zusammengefasst mal beschreiben?
0: Also grundsätzlich muss man nochmal sagen, dass die, die Kleidungsindustrie die zweitgrößte Umweltverschmutzer ist weltweit hinter, hinter der Öl- und Gasindustrie. Also wirklich eine riesige Dimension ist für ähm, 10% der weltweiten ähm, Treibhausgasemissionen ähm, verantwortlich. Also, dass man sich das vorstellen kann, ist mehr wie der ganze internationale Flugverkehr und Schiffsverkehr zusammen und das ist schon sehr, sehr viel. Also, wir haben da wirklich einen, einen großen Hebel in der Hand und von der Industrie her, wie du, wie du sagst, wir beziehen 90 Prozent der Kleidung ähm, in Europa ähm, aus Asien. Also, es wird nur mehr 10 Prozent in Europa produziert, da vorwiegend in, in Portugal und dort unter Teilweise sehr schlimmen Bedingungen. Also, das ähm, geht hin ähm, bis zu, zu Ausbeutungen. Also, wir sehen es immer wieder: Berichte ähm, bis zu ähm, Kinderarbeit, ähm, die immer wieder aufgedeckt wird, wo es ähm, Bekenntnisse gibt, Verhaltenskodex, zum Beispiel in Indien ähm, wurde versucht, so erste Schritte zu machen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Aber da gibt es noch sehr, sehr viel Aufholbedarf, beziehungsweise verlagert sich es oft von einfach zu einem anderen Land und darum ist einfach wichtig, die Kleidung, was schon da ist, mit was mit so viel Ressourcen, persönlichen Einsatz ähm, und auch viel persönlichen Leid und auch den großen Umweltabdruck ähm, erzeugt wurde, dass wir die einfach mhm. im Kreislauf behalten und eben nicht ähm, wegschmeißen.
2: Mhm. Weil ähm, das kennt ja auch jeder von sich, es ist halt dann eben, weil es sehr günstig einfach auch ist, Kleidung zu kaufen und ähm, man hat dann viel Kleidung daheim, genau wie du sagst, man, 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 man trägt nicht alles. Ähm, wie langlebig ist denn heutzutage so ein Kleidungsstück, also wie lange bleibt es denn so durchschnittlich im Kasten eines Österreichers, einer Österreicherin?
0: Also wie davor schon gesagt, also wir haben sehr, sehr viele Kleidungsstücke im Schnitt im, in unserem Kleidungskasten, vielleicht gar nicht mehr im Kasten, vielleicht wäre es ja im Keller oder am Dachboden, was wir gar mhm. nicht mehr wissen, ja. Und da mhm. könnte man doch mal gebrauchen. Ähm, aber Kleidung, vor allem, das ist auch ein, ein großer Teil der, der vintage Secondhand bewegung ähm, Vor allem in den vor 20 Jahren noch oder auch vor 10 Jahren war qualitativ noch viel hochwertiger. Also das ist auch ein großer Punkt. Vintage-Kleidung von den 70er, 80er Jahren, die kann man sehr lang tragen. Also die kann man Jahre, wenn nicht Jahrzehnte tragen. Oder wenn man noch weiter zurück, also wir bekommen sehr, sehr tolle Teile, auch wirklich, Teilweise sind die wirklich Jahrzehnte alt, aus tollen Materialien. Ähm, wenn man da denkt an einen Lodenmantel etc., ja, die, die kann man über Generationen tragen zum Beispiel, ja, oder aus natürlichen Fasern. Ähm, wenn man das pflegt, ist auch ein großer Punkt, also dass man die Langlebigkeit auch selbst ein bisschen in der Hand hat. Also ein, ein Drittel des ähm, Impact von Kleidung ist wirklich durch die Pflege, durch das laufende Waschen, wird, ähm, also der Umweltimpact, wird verursacht, also da kann man auch sehr, sehr viel machen, weniger den Trockner benutzen, weniger Grad etc. Wir haben das zu häufig gehört, ähm, aber es ist, glaube ich, immer wieder, dass man sich einfach erinnert und einfach selber überlegt, ähm, kann ich da kleine Sachen verändern in meinem täglichen ähm, Prozess. Es muss jeder Kleidung waschen, jeder Kleidung tragen und es sind so kleine Sachen, ähm, die da doch sehr, sehr viel ausmachen.
1: Mhm. Was sind denn da deine Top 3? Tipps für den Alltag? Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen raten? Also allgemein würde ich
0: Kleidung bewusst einkaufen und mir überlegen, was habe ich eigentlich schon. Und für uns natürlich sehr, sehr spannend, was ich nicht brauche, kann ich auch einem guten Zweck wie bei BAM, spenden. Also wir haben, wenn ich da vielleicht gleich das sagen darf, wir haben, ähm, sind natürlich immer sehr froh über Kleiderspenden. Also bei uns kann man ganz einfach auf babam.at Kleider, sich ein Versandetikett ausdrucken in einen alten Karton, auch wichtig, wir haben glaube ich sehr, sehr viele Kartons oft, ähm, da reinpacken und uns gratis schicken. Und wir freuen uns sehr über die Kleidung, wenn sie ordentlich ist, ähm, im besten Fall gewaschen. Und da eigentlich mal wirklich überlegen, was man schon hat und dann wirklich überlegen, kaufe ich vielleicht ein Stück, das langlebiger ist, das ein bisschen eine höherwertige Qualität habe und das trage ich dafür länger und im Alltag, eh, wie schon gesagt, also wirklich versuchen beim Waschen aufzupassen, ähm, weniger Grad, ähm, den Trockner ähm, so wenig wie möglich zu benutzen und ja, und vor allem auch bei den Waschmitteln gibt es immer mehr. Das ist wirklich toll, dass da immer mehr tolle, ähm, natürliche Waschmittel auch gibt. Also auch ein riesiger mhm. Punkt. Und ganz ein, ein, ein wichtiger Punkt auch bei, bei Mikrofasern, da, wie schon gesagt, natürliche Fasern ähm, mit einbeziehen oder auf dies, auf die achten, da bei jedem Waschgang Mikrofasern auch ins Wasser kommen. Also das ist sehr, mhm. sehr, sehr, sehr wichtig ähm, zu beachten, dass, ähm, ja. weil es für uns auch, also beim bei BÄM ist natürlich schön, wir bekommen auch sehr, sehr viel Kleidung mit natürlichen ähm, Fasern, ähm, dass wir einen Zyklus schaffen, wo wirklich ähm, natürliche Kleidung und in, in den Zyklus kommt ja, und die auch über Jahre dann getragen werden kann.
2: Beobachtest du aber auch irgendwie eine negative Seite an dem ganzen second hand trend wenn man sie in der Vorbereitung so gefragt, eben wenn es so einfach ist, eben heutzutage Kleidungsstücke auch Second-Hand oft ähm, zu günstigen Preisen zu bekommen und wenn man sie nicht mehr braucht, dann auch wieder im, im Store abzugeben, ähm, hast du da irgendwie siehst du da die, eine Gefahr, dass man vielleicht ähm, noch weniger achtsam wird im, im, im Erwerben von, von Kleidungs? Ähm, Stücken.
0: Ich glaube, dass Leute, vor allem die die Secondhand kaufen, Vintage schon einen Zugang zu dem Thema haben, da sehr bewusst einkaufen und da wirklich schauen. Also das bekommen wir auch laufend Feedback im Store. Also wir haben sehr, ähm, eine sehr tolle Community und ähm, da wirklich auch ähm, sehr viele Fragen. Ähm, ja wo kommt die Kleidung her, genau das, was ihr auch stellt, ja, wie, wie kann ich besser ähm, mit Kleidung umgehen? Also die Leute sind da sehr, sehr interessiert ja. und glaube ich, dass da auch das Bewusstsein da ist, dass man, dass man die Kleidung ähm, so lange wie möglich trägt und wenn es höherwertige Kleidung ist, auch ähm, gerne an uns zurückgeben kann und wir weiterhin im, im Zyklus behalten. Oder auch, also ein weiterer Punkt ist, was ich, nicht, nur, nicht nur beim Waschen, sondern also, Kennt auch jeder, es ist mal ein, ein kleines Loch oder ein, ein Knopf reißt ab, dass man da wirklich mhm. schaut, dass man das mit einfachen Tools, ähm, YouTube Tutorial etc. kann man sich auch ähm, selber sehr simpel aneignen, wie man einen Knopf einnäht oder wie man mal ein, ein, ein Loch stopft. Wir haben auch ähm, vor zwei Wochen sehr seit mit Resi Slow Fashion einen äh, Visible Mending Workshop gehabt in unserem, in unserem Store, was wir jetzt auch weiterverfolgen und da den Leuten einfach ähm, ganz einfach niederschwellig den Zugang geben, ähm, wie sie selber Kleidung reparieren können.
1: Mhm. Wie, wie ist denn das, äh, Florian, mit diesen ganzen äh, nachhaltigen Kleidungsmarken? Also mir persönlich geht es so, dass ich täglich äh, ungefähr vier bis fünf Werbeanzeigen ausgespielt bekomme von Kleidungsmärkten, die äh, sich da irgendwie der Nachhaltigkeit verschreiben ähm, und mittlerweile verliere ich schon total den Überblick über, über die ganzen Marken, weil es eben gefühlt mittlerweile so viele gibt. Sind die alle glaubwürdig oder auf was würdest du denn da achten äh, beim Kauf von neuer Kleidung, die eben als nachhaltig deklariert wird?
0: Also es gibt, wie du sagst, ja, einen gütezeichen Dschungel. und es ist auf jeden Fall, dass es das Dringend braucht, dass es da Standards gibt. Also da gibt es auch von, von der EU ähm, Vorstöße in den letzten äh, Monaten, ähm, dass es da wirklich einheitliche Standards gibt, Mindeststandards würde ich mal sagen, ähm, die in der, in der Textilindustrie braucht, wo einfach nachhaltige Kleidung beziehungsweise auch die Lieferkette vor allem, also es ist ein Lieferkettengesetz in, in Diskussion, ähm, einfach ein Standard wird, wo man das transparent nachvollziehen kann und da muss es glaube ich hin. Also gibt es auch mittlerweile ähm, die Tools dazu relativ simpel, dass man das verfolgen kann, ähm, vom, wirklich von der Faserernte bis, ähm, bis zur Veredelung und dann ins Geschäft und dann genau auch den, den CO2-Abdruck etc. messen kann mhm. und das dann einfach eine gewisse Schwelle auch nicht mehr übersteigen darf, oder?
1: Genau. Okay. Das heißt, es braucht da noch einiges an, an, an Standards und, und äh, Regulativ, dass man das auch ja wirklich ähm, auch als, als äh, Konsument nachvollziehen kann dann.
0: Genau. Also, dass es wirklich da ein, ein unabhängiges Regulativ ähm, gibt und ein Mindeststandard und ähm, ja, da wirklich schaut, dass man das so transparent wie möglich, also das ist eigentlich mhm. wichtig, dass man das nachvollziehen kann ähm, für den Einzelnen, das sehe hier einen sehr, sehr zentralen Punkt und dann auch noch mehr Bewusstsein geschaffen wird. Ja, was heißt das eigentlich, Kleinwagen? Also es ist doch vielen nicht bewusst, ja, was, was dann das einzelne T-Shirt ähm, doch verursacht. Also nur im Vergleich, also bei einer T-Shirt-Produktion ähm, braucht man circa 2700 Liter Wasser, das sind... 15 Badewannen voll, mhm. also das ist schon unglaublich und also da könnte ein, ein Mensch zweieinhalb Jahre lang ähm, sich mit Trinkwasser versorgen und ja, das ist nur ein T-Shirt und wir kaufen 50 bis 60 Kleidungsstücke pro Jahr, neu im Schnitt, also unglaubliche Mengen, das ist jetzt nur der Wasserverbrauch. Ja. Mhm.
1: Das heißt, wenn man wirklich nachhaltig äh, Kleidung äh, kaufen will, dann... Äh, Vielleicht ist Secondhand-Status-Quo der beste Weg, würde ich jetzt mal sagen, oder wenn ich jetzt dich da richtig interpretiere. Und dann kann man natürlich zu Babam gehen und auf babam.at sich in eurem tollen Online-Shop umsehen. Aber woher kommen denn diese Einzelstücke, die ihr im Online-Shop anbietet? Du hast am Anfang schon erwähnt, das sind Kleiderspenden von SOS Kinderdorf. Habt ihr auch andere Quellen?
0: Genau, also wie schon angesprochen, wir haben eine sehr, sehr tolle Community, sowohl im Store in, und in der Lindengasse 7, direkt neben der Mehl-Hilfer-Straße ähm, und auch online. Also, wir haben ähm, den größten Online-Second-Hand-Online-Shop in, in Österreich. Das müssen wir vielleicht nochmal betonen: und da eine sehr, sehr große Community. Und die spendet uns laufend. Also wie davor gesagt, wir ähm, ganz einfach Versandetikett auf unserer Website ausdrucken und schicken. Wir bekommen sehr viele Spenden auch direkt eben im Store, wo die Leute vorbeikommen. Es sind sehr viele, was sehr, sehr toll ist, sehr viele persönliche Geschichten dran. Also das kennt auch, glaube ich, jeder. Man verbindet mit sehr vielen Kleidungsstücken persönliche Geschichten, Erlebnisse. Und ähm, ja, da haben wir eine tägliche Sammlung an, an, an Geschichten und ähm, blicken auch in den Kleiderschrank der Österreicherinnen. Und wir versuchen auch, den, den Kleiderschrank der Österreicherinnen ähm, zu mobilisieren. Also, es liegen, wie der vorgesagt so viele ähm, Kleidungsstücke herum. Und ja, also ganz einfach bei uns vorbeibringen, in der Lindengasse 7, oder uns schicken. Ähm, das freut uns immer und bringt wirklich einen, einen Beitrag für die bar idee und für SOS Kinderdorf.
2: Und wie versucht ihr diese Mobilisierung? Gibt es da vielleicht irgendwie ein, ein Projekt, ähm, das ihr da umgesetzt habt, ähm, das besonders er erfolgreich war, wo euch die Leute dann zu scharen die besten Stücke vorbeigebracht haben?
0: Also wir haben ein aktuelles äh, Projekt, ein, was sehr, sehr toll angenommen wird, das Kilo-Spenden. Also wir haben das, man kennt vielleicht ähm, das Kilo kaufen bei, bei Secondhand. Wir haben das umgedreht und gesagt, ja, warum nicht Kilo spenden? Und das soll auch einen, einen Wert haben, wenn man Kleidung spendet, auch sehr tolle Teile und ähm, da kommt man einfach bei uns in der Lindengasse vorbei. Wir wiegen die Kleidung, schauen, was wirklich auch für uns ähm, passt, weil uns ist wirklich das auch nochmal betont, alles ähm, handpicked. Also wir haben ein sehr sehr tolles Team, das Erfahrung hat ähm, bei der Kleiderauswahl und dann bekommt man ähm, pro Kilo einen Voucher, ähm, den man beim nächsten Kauf einlösen kann oder direkt im Shop und das kommt sehr gut an, die Community freut es, man bekommt oft mehr auch wie bei, bei anderen ähm, Online-Plattformen unterm Strich, wenn man, wenn man bei uns dann wieder einkauft und ist unkomplizierter, man ist ähm, ja, Teil dabei beim Community, sehr regional auch einen Bezug und ja, das, das kommt sehr gut an das Angebot, und werden wir weiter ausbauen.
1: Mhm. Kann man auch in ein SOS Kinderdorf kommen und dort Kleidung für Babem abgeben?
0: Grundsätzlich kontaktiert uns SOS Kinderdorf, wenn, wann Anfragen sind. Sonst eben am besten gebündelt bei uns im Store oder wirklich ähm, zusenden. Aber mhm. wir bekommen immer wieder auch von ähm, sehr tollen, ähm, Kolleginnen des das heißt SOS Kinderdorfs ähm, anfragen, da haben wir wieder eine Spende. Da hat uns eingefragt, wie, wie kann ich euch unterstützen? Also, ähm, es ist sehr, sehr, sehr viel ähm, tolle Vibes und auch Zugang zu den Leuten. Und es wird immer bewusster, ähm, mhm. dass das Thema einfach groß ist und ähm, dass ich auch meinen Beitrag ganz einfach einfach leisten kann. Also, bei uns ist wirklich ähm, Walk the Talk und da kann man jeder, wirklich jeder,
1: was Kleidung zu Hause hat, kann einen Beitrag da leisten. Wie viel Kleidung geht denn bei euch so durchs Lager? Was, was ist denn da die Kleidungsfluktuation? Von wie vielen Kleidungsstücken sprechen wir da, die aktuell im Lager sind und die täglich rein und rauskommen? In,
0: in absoluten Zahlen, Kilogramm ist ein bisschen schwer zu bemessen, aber es sind ähm, zweistellige Tonnenbeträge, was, was bei uns ähm, durchgehen durchs Lager. Und eben von, von den Mitarbeiterinnen dann wirklich handverlesen werden, wie schon gesagt, und dann wirklich aussortiert werden. Und die aussortiert werden, ist auch ganz wichtig. Die gehen an ein anderes Projekt von, von SOS Kinderdorf, an ASOS. Ähm, auch ein sehr, sehr tolles ähm, Projekt von SOS Kinderdorf. Und so versuchen wir, so viel wie möglich der Kleidung ähm, im Kreislauf zu behalten.
2: Und das große Ziel ist ja dann auch, ähm also als Kinderdorf vielleicht dann auch irgendwann mit ähm, Gewinnen, die ihr dann aus eurem ähm, ähm, Store und dem, dem Online-Geschäft ähm, erträgt, dann auch wieder Projekte zu unterstützen, oder? Also was, das ist ja auch das, was euch besonders macht und vielleicht auch von anderen Second-Hand-Stores ähm, äh, abhebt.
0: Genau, also das ist das Ziel, dass wir wirklich konkret Projekte unterstützen und da auch ähm, transparent zeigen, welche Projekte beziehungsweise auch regionale Projekte unterstützen. Also das ist uns auch wichtig, dass wir wirklich diesen ähm, regionalen Zugang allgemein mit dem Store, den regionalen Gedanken haben, lokal ähm, man spendet, lokal die Kleidung in den Kreislauf äh, kommt und dann auch lokal ähm, Projekte unterstützt. Und ähm, das entwickeln wir weiter und wenn da ja, ähm, sehr ein, großes Augenmerk drauf haben und die Community laufend informieren.
1: Mhm. Was ist denn dein Gefühl? Du bist jetzt äh, ja, erst seit äh, einigen Monaten dabei, aber wie äh, reagiert denn die Community auf diese Verbindung zur SOS Kinderdorf? Äh, wird es als Mehrwert wahrgenommen oder steht einfach grundsätzlich äh, bei euren Konsumentinnen oder Kundinnen der Secondhand-Gedanke äh, im Vordergrund?
0: Der Gedanke SOS Kinderdorf, die Idee ist sehr sehr präsent, natürlich und auch bei den, bei den Kundinnen ähm, sehr bewusst. Wie davor gesagt, eben auch bei, bei einer ähm, jungen Zielgruppe. Und ähm, da wir, glaube ich, können eben auch für SOS Kinderdorf da einen, einen sehr niederschwelligen Zugang ähm, schaffen zu, zu einer sehr ähm, breiten, sehr tollen ähm, Community. Und da SOS Kinderdorf sowohl Sowohl im Store, wo wir das ähm, Laufen kommunizieren ähm, und SOS Kinderdorf mitkommunizieren in den Vordergrund stellen, wie auch eben in weiterer Folge, dass wir wirklich regional Projekte unterstützen und da auch von den Leuten auch immer wieder ähm, nachgefragt wird und das sehr toll ist. Und die Leute wirklich karitativ, nicht nur den Umweltgedanken, sondern wirklich diese Kombination, die einfach, ja, Toll ist, was mich, wie, wie du sagst, ich bin jetzt auch seit kurzem, erst da, was mich auch sehr, sehr bewegt, ähm, da wirklich den ökologischen und den sozialen Impact versuchen mhm. abzubilden in einem sehr ähm, ja, untergebrochenen Projekt, einem sehr zugänglichen und da ein sehr, sehr guter, ähm, sehr gute Rückmeldungen sind. Also wir haben ja wirklich einen, eine tolle Community, die was auch, ähm, ja, die was auch sehr sehr viel nachfragt und da sich informiert auch laufend.
2: Du hast es angesprochen, ähm, euch ist sehr wichtig ähm, der, der lokale Gedanke auch, der regionale Gedanke ähm, und es gibt ja auch in Wien diesen tollen Store in, ähm, in der Lindengasse. Warum war es euch wichtig, ähm, eben neben dem ähm, super Online-Geschäft eben auch an, einen physischen store und ein physisches lokal äh, zu betreiben
0: also die second hand vintage bewegung ist grundsätzlich sehr lokal immer verankert also es sind meistens kleine kleine läden ähm, die wo sich ein paar leute zusammentun und dann wirklich lokal eine, eine community bespielen und das ist auch bei uns mit der Gedanke, das wirklich zugänglich machen, Vintage, auch Kleidung, es ist ein haptisches Produkt, es ist Kleidung, Mode, ähm, das will man dann auch mal, mal anfassen, anprobieren äh, bei uns und ähm, da wirklich eben neben der Straße wirklich toll, der Lindengasse, sehr einfach zugänglich ähm, und man einfach ähm, die Sachen auch sehen kann und auch den Zugang zu Second Hand schafft. Also was ist eigentlich Second Hand? Und ähm, dass man doch, also wir, bekommen ähm, immer wieder das Kompliment, wenn darauf aufmerksam wurde, wo die Leute fragen, ah, okay, ihr seid secondhand, wo die meinen, okay, wir sind ein, wir sind ein ganz normaler Store, also ja, viel, viel mehr gibt es eigentlich nicht. Ähm, wenn wir das so rüberbekommen, aber doch mit einem sehr bunten Sortiment. Und ja, das ist uns sehr wichtig und auch was wir, wie schon gesagt, mit der Resi Slow Fashion und auch anderen Eventformaten auch wirklich lokale Events forcieren und da die Community stärken und da wirklich auch uns austauschen. Es sind sehr, sehr viele tolle Unternehmungen und sehr, sehr viele tolle Bewegungen, wo wir uns auch laufen, vernetzen und da versuchen allgemein zu der Thematik einen Beitrag zu leisten und das vor allem lokal. Also da ist, glaube ich, das sehr, sehr wichtig.
1: Abschließend vielleicht, Flo, ähm, es ist klar, man kann bei euch einkaufen in eurem Online-Shop, aber wie kann man euch denn noch unterstützen? Was braucht ihr denn, damit eure Idee, euer Secondhand hand online shop und euer physischer Shop äh, auch in weiter, auch in Zukunft gut äh, bestehen kann?
0: Also wir brauchen laufend Kleiderspenden, wie schon gesagt, also da freuen wir uns immer. Und aber auch, ähm, es kann auch ganz, ganz einfach sein, wir haben einen tollen ähm, Instagram-Channel und ähm, sind auch auf anderen Channels aktiv, also da einfach mal auch ein, auch ein Like oder äh, vorbei ähm, lassen oder einfach mal unsere Beiträge scheren, ähm, anschauen, das freut uns auch ähm, sehr oder bei unserem ähm, Newsletter ähm, dabei zu sein, wo man dann wirklich noch mehr Bezug ähm, bekommt, was wir machen und äh, laufend informiert wird und Teil der Com BAM Community ähm, wird und wir uns natürlich freuen, ja, wenn man im, im Online-Shop bei uns einkauft und in der lindengasse wir haben wirklich das ist auch toll wir stellen jeden tag neue produkte online also bei uns kommen ja laufend spenden rein und äh, die mitarbeiterinnen stellen wirklich jeden tag äh, neue produkte also es lohnt sich eigentlich jeden tag reinzuschauen mhm. wenn das teil ähm, dabei ist dass man schon lange sucht und ja da wird das wirklich mit sehr viel herzblut ähm, tagtäglich in, aufbereitet also das muss man auch sagen, wir machen auch kleine Reparaturen etc. direkt gleich selbst bei uns und da wirkt wirklich handpicked, wirklich schaut, dass da wirklich sehr, sehr tolle Teile zu einem fairen Preis ähm, für die Leute da sind und da freuen wir uns immer, wenn, wenn eingekauft wird, bewusst, aber doch ähm, bei uns die Teile und man SOS Kinderdorf damit unterstützt. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr tolle Sache, wo jeder einen Beitrag leisten kann.
1: So ist es. Ich äh, bin absolut begeistert, äh, Flo, von eurer Idee, wie ihr das auch umgesetzt habt und freue mich jetzt schon direkt nach der Podcast-Aufnahme im äh, BabEM Online Store zu stöbern. Super, Vielen Dank, Fabian. dass du heute <lacht> zu Gast warst bei uns und äh, alles Gute für die Zukunft bei Babam.
0: Dankeschön, Fabi. Anna für die Möglichkeit und alles Gute.
2: Das können wir uns aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Die Modeindustrie gilt weltweit als besonders schmutzige Industrie, bezogen auf den Umwelteinfluss, aber auch auf die Arbeitsbedingungen in der Produktion. Gleichzeitig hat der durchschnittliche Mensch in Österreich über 300 Kleidungsstücke im Kasten, die er vielfach gar nicht benötigt.
1: Die Second-Hand-Bewegung hat sich zum Ziel gemacht, Kleidungsstücke möglichst lang im Kreislauf zu behalten und somit dem Fast-Fashion-Trend etwas entgegenzuhalten.
2: Im Onlineshop babam.at wie auch im Store in der Lindengasse in Wien können fashionbewusste Menschen die von Hand ausgewählten Kleidungsstücke erwerben und somit Teil der Secondhand-Community von Babam werden.
1: Auch gut erhaltene Kleiderspenden sind immer herzlich willkommen und können im Store abgegeben werden oder gratis an das Babam-Lager geschickt werden. Alle Infos dazu findet ihr unter babam.at
2: und alle Infos zu unserem Podcast findet ihr auf unserer Website unter www.soskinderdorf.at und alle Folgen der Dorfrunde gibt es auch auf den gängigen Podcast-Kanälen. Dort könnt ihr die Dorfrunde auch abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Danke für euer Interesse und bis bald.